0: Hoofdstuk 9 van boek 5 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 9 van boek 5 lewin keerde eerst naar haar terug toen men hem voor het avondeten riep. Op de trap stonden Kitty en Nagasja over de wijn te beraadslagen. Wat maakt ge toch voor omhaal, dezelfde als gewoonlijk? Nee, die drinkt Stiva niet. Korsja, wacht toch, wat scheelt je, zeide Kitty en ging achter hem aan. Maar onbarmhartig, zonder op haar te wachten, ging hij met grote stappen naar de eetkamer en nam terstond deel aan een levendig gesprek, dat Stefan en Vazenka daar met elkander voerden. Nu, hoe is het? Gaan we morgen op jacht? vroeg Stefan. Ja, toe! Laat ons gaan, zei Veslovski, terwijl hij zijdelings op een stoel ging zitten en zijn welgedaan been onder zich trok. Zeer gaarne, laat ons gaan. Zijt ge dit jaar al op de jacht geweest, zeide de Lewin, terwijl hij opmerkzaam Veslovski's been beschouwde met gefeinsde beleefdheid, die Kitty zo goed in hem kende en die hem volstrekt niet goed stond. Ik weet niet of wij snippen zullen vinden, maar watersnippen zijn er veel. Maar wij moeten vroeg opstaan. Zult gij ook niet te vermoeid zijn? Zijt gij niet moede, Stiva? Ik moede. Ik ben nog nooit moeder geweest. Wat mij aangaat, behoeven wij de gehele nacht niet te slapen. Wij zullen gaan wandelen. Inderdaad, dat zou heerlijk zijn, bevestigde ook Veslovski. O, oh, daarvan zijn wij overtuigd dat gij niet behoeft te slapen en anderen ook geen tijd tot slapen zult gunnen, zeide Dolly, tot haar man, met nauwelijks merkbare ironie, waarmede zij zich nu bijna altijd tot hem wende. Mij dunkt, het zou nu reeds tijd zijn. Ik ga en eet vanavond niet. Nee, blijf toch, Dolinka, zeide hij en ging om de tafel heen naar haar toe. Ik heb u nog zoveel te vertellen. Het zal wel niet zoveel bijzonders zijn. Weet gij, Veslovski is bij Anna geweest. Zij wonen nu slechts zeventig werst van hier. En ik wil er ook bepaald heen rijden. Vazenka, kom eens hier. En Vazenka ging... Naar de dames En nam naast Kitty plaats Och toe Vertel ons eens Gij zijt bij haar geweest Hoe gaat het met haar? Wendde zich Dolly Tot hem Lewin bleef Aan het andere eind van de tafel zitten En zonder zijn gesprek Met Sergej En de vorstin af te breken Zag hij Dat zich tussen Stefan Dolly, Kitty en Veslovski een levendig en geheimzinnig gesprek ontspon. En dat niet alleen. Hij zag ook op het gezicht zijner vrouw de uitdrukking van een ernstig gevoel, terwijl zij onafgewend in het knap gelaat van Veslovski zag, die levendig iets vertelde. Het is heel prettig bij hen, verhaalde hij van Vronsky en Anna. Ik mag mij trouwens geen oordeel aanmatigen, maar men gevoelt zich bij hen alsof men tot de familie behoort. Wat denken zij te doen? Ik geloof dat hun plan is de winter in Moskou door te brengen. Hoe goed zou het zijn als wij elkaar allen bij hen ontmoeten. Wanneer gaat gij weer naar hen toe? vroeg Stefan aan Vazenka. Ik denk de maand juli bij hen door te brengen. En gij, wanneer wilt gij erheen? vroeg hij zijn vrouw. Ik heb het reeds Lang willen doen. En ga er bepaald heen, antwoordde Dolly. Ik heb medelijden met haar. Ik ken haar. Zij is een uitstekende vrouw. Ik ga alleen wanneer gij weg zijt. Dan val ik niemand lastig. Het is zelfs beter zonder u. Zeer goed, zeide Stefan. En gij Kitty. Ik? Wat zou ik dat doen? vroeg Kitty rood wordend, en zij wendde haar ogen naar lewin Kent gij Anna Arkadievna? vroeg Veslovski haar. Zij is een buitengewoon aantrekkelijke vrouw. Ja, antwoordde zij nog sterker blozend, stond op en ging naar lewin Gaat ge morgen op jacht? Vroeg ze. Zijn ijverzucht was in deze weinige ogenblikken vooral toen hij de blos zag die haar wangen bedekte, terwijl zij met Veslovski sprak, reeds zeer hoog gestegen. Nu legde hij haar woorden op zijn manier uit. Hoe dwaas het hem ook later scheen. Nu was het hem duidelijk dat zij deze vraag slechts tot hem richtte, omdat zij gaarne dit genoegen wilde bereiden aan Veslovski, op wie ze naar zijn voorstelling nu reeds verliefd was. Ja zeker, antwoordde hij met een onnatuurlijke stem, die hem zelf onaangenaam toeklonk, maar zou het niet beter zijn? dat gij morgen nog thuis bleeft. Anders heeft Dolly niets aan haar man. Gij kunt dan overmorgen gaan. De eigenlijke zin, deze woorden, werd zo door lewin verklaard. Scheid mij niet zo spoedig van hem. Of gij heengaat, is mij onverschillig. Maar gun mij morgen nog het gezelschap van deze bekoorlijke man. Zo gewild kunnen wij ook morgen nog thuis blijven, antwoordde Lewin met gemaakte beleefdheid. Intussen was ook Weslowski, die niet vermoedde welk lijden zijn aanwezigheid veroorzaakte, van tafel opgestaan en Kitty met een vriendelijk lachende blik volgend... Naderde hij haar weer. Lewin zag deze blik. Hij verbleekte en een ogenblik begaf hem de adem. Dus morgen, mooi, dan gaan we, zei Veslovski, viel op een stoel neer en trok zijn been weer onder zich. Lewins ijverzucht groeide aan. Hij zag zich reeds als bedrogen echtgenoot, wie de vrouw en haar minnaar slechts nodig hadden om hem de genoegens en gemakken des levens te verschaffen. Toch vroeg hij zijn gast vriendelijk en beleefd naar zijn jachtpartijen, zijn geweer, zijn laarzen en sprak met hem af, morgen op de jacht te gaan. Tot Lewins geluk maakte de oude vorstin een eind aan zijn lijden door op te staan, terwijl zij Kitty de raad gaf dadelijk naar bed te gaan. Maar ook dit liep niet zonder nieuwe smart voor Lewin af. Toen namelijk Veslovski van de gastvrouw afscheid nam, wilde hij haar weer de hand kussen, maar Kitty ontrok ze hem met naïeve ruwheid, waarvan haar moeder haar later een verwijt maakte, terwijl ze zeide, dat is bij ons geen gewoonte. In Lewins ogen echter had zij schuld, omdat zij deze verhouding reeds zo ver had laten komen, en nog meer, omdat zij hem, haar misnoegen, daarover zo onbeleefd te kennen gaf. Hoe? kan men nu reeds slapen, zeide Stefan arkadiewitsch die nu, na de bij het avondmaal gedronken wijn, in zijn geliefkoosde, zalige stemming geraakte. Zie, Kitty, ging hij voort, en wees naar de achter de linde opkomende maan. Hoe schoon! Nu een serenade, Veslovski. Weet ge... Hij heeft een heel mooie stem. Wij hebben onderweg gezongen. Hij heeft twee zeer schone romansen meegebracht. De nieuwste. Hij moet ze eens met Varenka Andreevna zingen. Einde van hoofdstuk 9 van boek 5